0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. E disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Palavra da salvação. E mola a Deus um sacrifício de louvor. Esta palavra, sacrifício, ela pode, talvez, irmão e minha irmã, Evocar um sentido pejorativo ou mesmo confuso, como se Deus se desagradasse de todo, de todo e qualquer sacrifício, e isso é absolutamente falso. Ou seja, Deus sempre aceitou sacrifícios, mas não qualquer sacrifício. E é exatamente este o cuidado que se deve ter a nível de fé para que eu não chegue ao final do caminho entendendo o sacrifício do meu modo e desagradando o próprio Deus. O evangelho prova de um modo muito claro o sacrifício abominável que os fariseus ofereciam, acreditando piamente ser, inclusive, o maior e mais perfeito sacrifício. Inclusive mais perfeito do que os cobradores de impostos publicanos e toda essa gente, segundo eles, impura. Jesus inverte praticamente o ângulo em 360 graus na compreensão do que seja um sacrifício agradável a Deus. Pode até parecer, meu irmão e minha irmã, em algumas passagens da Bíblia, quando aparece a palavra sacrifício, pode até parecer contraditória em algum momento Deus recebe o sacrifício, em outro momento ele abomina o sacrifício. E por que existe essa diferença? Por que, que ele é capaz de se agradar de um determinado sacrifício e esconjurar, abominar outros sacrifícios? Então veja, quando Jesus vai dizer no Evangelho entendei o que isso significa e na verdade isso daqui é muito sério para os fariseus Jesus na verdade está mandando eles de volta para casa estudar aquilo que eles estudaram a vida inteira a Torá mas pelo visto eles não entenderam nada por isso Jesus está pedindo para eles voltarem para casa e estudar aquilo que eles já deveriam saber eu Quero misericórdia e não sacrifício. De onde Jesus tira isso? De Oséias, a primeira leitura que nós ouvimos. Jesus retoma a visão de sacrifício do Antigo Testamento, que para quem não sabe, era oferecer o sangue de touros, de carneiros, como vítimas expiatórias, poderia ser derramado sangue ou o holocausto, o sangue era você sangrar o próprio animal. O holocausto você queima o animal e aquela fumaça, segundo eles, seria um holocausto agradável. E em vários momentos da Bíblia, essa fumaça será agradável para Deus e em outros momentos será extremamente nojenta. Se não me engano, em Isaías ou Jeremias, Deus vai se enojar, literalmente, dos sacrifícios que prestavam a ele. Eu tenho nojo das vossas festas. Hipocrisias revestidas de solenidade. Eu não aceito. Eu estou cansado dos seus sacrifícios. Será que o jejum que eu me agrado não é outro? Não é você amparar a viúva e o órfão? Olha aqui como já desde o Antigo Testamento, Deus determinava o sacrifício agradável daquele que era desagradável. Não ficava dúvida do ponto de vista de Deus de qual sacrifício eu deveria oferecer. E veja, meu irmão e minha irmã, a atitude de Jesus no Evangelho, ela é muito impressionante, e ainda mais a resposta de Mateus, que diga-se de passagem, era... Um pecador público, coletor de impostos, Levi era o seu nome. Mas, ao chamado de Jesus, e aqui isso é impressionante, ele deixa tudo. E deixar tudo e seguir Jesus na palavra significa mudar a própria vida. Não é deixar as coisas ali guardadas e depois voltar aquelas coisas. Não. Quando a palavra diz, deixou tudo e seguiu o Senhor, ele está dizendo, essa pessoa mudou. Foi 360 graus. Tanto que de Levi, agora, ele se chama Mateus. Até o nome muda quando a pessoa encontrou o sentido em Jesus. O que os fariseus observaram foi só a superfície daquela cena. Eles continuavam tão convencidos da legitimidade do seu próprio sacrifício que eles esqueceram que Mateus estava oferecendo um sacrifício ainda maior e melhor que dos fariseus. O sacrifício da própria vontade. Esse não são todos que conseguem. Não são todos. Pois você pode oferecer um boi, o sangue de um touro. E ser incapaz de oferecer a própria vontade. E é exatamente aqui. É esta a encruzilhada da vida de um ser humano. Porque, meu irmão, minha irmã, enquanto você pode oferecer as coisas para Deus do teu modo eu tenho certeza que você vai fazer do modo mais confortável possível. Ou mesmo que seja sacrificado, é você que está determinando, não é Deus. E quando for o inverso? E quando for Deus a exigir algo que eu não gostaria de oferecer? E veja, a palavra dos salmos de modo muito especial, elas voltam sempre a essa visão do sacrifício, mas de um sacrifício muito próprio e agradável a Deus. Davi, no Salmo de 50, vai lembrar, meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Ele não estava levando um touro para sacrificar, ele estava levando a alma, o coração contrito, Veja como é diferente. Meu irmão, minha irmã, o convite do salmista a mim hoje imola a Deus um sacrifício. Qual sacrifício? Você vai oferecer um tipo de mortificação? Você pode oferecer. Aliás, nós católicos perdemos muito essa dimensão da nossa fé tão importante. A assese, aquela vivida por João Batista, aquele entrar um pouco no deserto, aquele oferecer o jejum. Nós perdemos isso. Mas não é isso ainda que está no coração de Deus. Não é o jejum pelo jejum. O sacrifício perfeito quando diz, diz o salmista e ao mesmo tempo convida e mola a Deus um sacrifício de louvor meu irmão Mimã irmã, ele está dizendo que você pode ter todos os bezerros oferecidos se você ainda se agarra à tua própria vontade em todas as coisas e no momento que Deus te visita para pedir o teu único filho, Isaac, e você se nega, nada vale todos os teus bezerros, nada. Pode oferecer o mundo, pode oferecer rio de dinheiro, não vale nada. E o bonito, voltando a esta cena de Mateus, é que ele começa a atrair outros como ele, que diz a palavra, sentou-se à mesa com Mateus, na casa de Mateus, e junto com ele, outros cobradores. Por que que estavam ali tantos pecadores? Porque Jesus estava dando uma festinha do pecado, que todo mundo poderia fazer o que queria ali? Não. Porque aqueles homens viram o que viu Mateus. Uma luz. Eu não preciso mais cobrar indevidamente o imposto como sempre fiz. Se Mateus conseguiu, eu também consigo. Então é para a casa de Mateus. Veja, não é o covil, não é o lugar do pecado e da perdição, como pensava o fariseu. É para a casa de Mateus, que simboliza, é para a vida nova, que eu vou. É para lá que está me chamando o Senhor. Agora o sacrifício deles, meu irmão, minha irmã, de desagradável, torna-se perfeitamente agradável a nosso Senhor. Por isso que Jesus se sente tão livre com eles. E por isso que ele vai dizer com tanta audácia, as prostitutas e os publicanos, vão passar na frente de vocês, e vão chegar primeiro no reino dos céus. É uma palavra extremamente dura. Eu que passei a vida inteira aqui nessa igreja, aquela pessoa que estava perdida na vida, chegar primeiro que eu. O problema é que quando eu fui visitado, o único sacrifício que oferecia nosso Senhor, foram das coisas. Não foi da minha vontade. E pode ser que aquela prostituta que estava. Para mim. A meus olhos. Perdida. Quando foi visitada por nosso Senhor. Ela não tinha bezerros para oferecer. Ela tinha só a própria vontade. E ela saiu daquela vida. Meu irmão, minha irmã. Eu peço ao nosso Senhor que não seja o seu caso. Mas eu fico profundamente escandalizado com a pessoa que ainda tem a coragem de dizer eu vou todos os anos ao Santuário de Aparecida do Norte. Todos os anos. E o resto do ano a pessoa é incapaz de oferecer a nosso Senhor um sofrimento que seja. Reclama. Não pode doer o dente. Não pode acontecer nada que saia do meu plano. Mas eu vou para Aparecida todos os anos. Fazer o quê? O que que você vai fazer lá? Nada. É melhor que nem vá. O sacrifício que o Senhor te pede. O sacrifício de louvor que ele espera. É que quando ele te visitar, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, você ofereça a vontade para ele. São João da Cruz tem uma imagem belíssima para definir isso. Ele diz que o todo cristão, sem exceção, todo cristão, ele vai passar por dois tipos de noite na sua fé. Duas noites escuras. Ele diz que uma delas é a noite ativa. É quando a pessoa oferece alguma coisa para Deus. Então hoje eu vou oferecer um jejum. Amanhã eu vou oferecer uma esmola. Veja, é um sacrifício para ela, mas é um sacrifício ativo, é ela que está determinando mas existe uma segunda noite mais difícil que a noite passiva é quando você não escolhe o sofrimento e ele vem é quando eu estou deitado em cima de uma cama à beira da morte sem entender por quê, da doença não é uma coisa que está no meu controle eu não consigo controlar digamos não sou eu que faço, é o Senhor que faz em mim. São João da Cruz diz, é essa noite a mais perfeita. Não é aquela que eu posso escolher as coisas, as mortificações. É a noite passiva, onde eu não entendo por que está acontecendo. E exatamente por isso eu ofereço ao nosso Senhor. Eu não sei por que eu perdi esse emprego, eu estava indo tão bem. Eu não sei por que esta doença em mim. Eu não sei por que perdi aquela pessoa que eu amava. Veja, foge do meu controle, eu não posso determinar isso. Mas Deus pode. Eu ofereço. E o contrário, meu irmão, me irmã. Quando o ser humano está tão superficial como nos dias de hoje... acostumado a controlar tudo, ou pelo menos quase tudo, na palma das mãos, veja, hoje o celular faz tudo, tira foto, registra, digita, faz tudo, você faz trabalho, você envia, você recebe, você tem o um controle de quase tudo, quase tudo. Esse tipo de sacrifício não é difícil de oferecer. É como aquele bezerro que você, pelo Antigo Testamento nós sabemos, era oferecido. Se era agradável a Deus, talvez era uma pergunta que poucos faziam. Você está oferecendo este touro, este sangue. Mas você está oferecendo aquela situação que para você é mais difícil de resolver. E que na verdade você está no controle, você está colocando as cartas Veja, meu irmão, minha irmã. Aqui reside o sacrifício mais perfeito que o ser humano pode oferecer para Deus. O sacrifício da própria vontade. Essa vontade é um bicho muito difícil, muito difícil de lidar. Naturalmente, ela vai fugir do que causa dor e vai buscar aquilo que causa alívio, naturalmente. Só uma razão iluminada pela fé consegue fazer este giro de 360 graus que fez Mateus. Humanamente, não tem sentido nenhum um cobrador de impostos com a vida ganha Deixar tudo para trás. Não tem sentido. A não ser que ele dê sentido para aquilo. E ele deu. Humanamente. Como lembra Paulo na segunda leitura. Contra toda a humana esperança. Mateus assume riscos por Jesus. No dia seguinte ele pode estar falido. Ele está deixando a mesa de trabalho dele. O que ele fez a vida inteira. Será que ele vai ter algum sucesso seguindo Jesus? Será que ele se fez essa pergunta? Ou ele encontrou o sentido que ele sempre procurou? Meu irmão, minha irmã, veja. Nosso Senhor, mais cedo ou mais tarde, se Ele já não fez isso, Ele vai fazer na tua vida. Ele vai pedir um sacrifício. E é um sacrifício de louvor. É um sacrifício que deve brotar de um coração. Não de uma atitude exterior. E lembre-se que você pode fazer sim. Suas mortificações, suas promessas. Não estou dizendo que você ir a lugares santos, que você ter promessas todos os anos esteja errado. Não está errado. O problema é você fazê-la sem nenhum coração que sustente. É muito diferente você dizer eu vou aparecida todos os anos. E na minha vida procuro ser honesto, procuro não criar confusão, procuro ser uma pessoa de Deus, procuro não ver e consumir essa pornografia que se tornou a televisão, as redes sociais aí eu vou entender por que você vai todos os anos. Mas se eu perceber, meu irmão, minha irmã, que olhando para a tua vida eu não vejo nenhuma mudança e que você continua na direção desse mundo que passa, me desculpe. Seu sacrifício não é nada para Deus. E por isso pedi a Nosso Senhor, porque isso não pode depender, simplesmente, da razão humana. Mas iluminada pela fé, como atesta Paulo em relação a Abraão, contra toda a humana esperança, e com cem anos de idade, e sua esposa Sara, que talvez seu útero nem pudesse mais gerar, recebe o filho da promessa, aos 100 anos de idade. A razão aqui se perde, não existe justificativa racional para uma pessoa tão idosa dar à luz. Mas não é só a razão de Sara, não é só a razão de Abraão, é uma razão iluminada pela fé, eu acredito. Eu posso ter 20 anos, eu posso ter 100 anos. Se eu disser a Nosso Senhor, eu confio, eu acredito. Pronto. Eu saí do meu caminho. Eu saí da minha razão. Eu ofereci o sacrifício da minha razão. Da minha vontade. E meu irmão, minha irmã, perceba-se na história sagrada... Não é exatamente essa a atitude de Deus com todos os santos, todos. Paulo, com a sua vida ganha no judaísmo, perde tudo, como ele vai lembrar. Por ele, eu perdi tudo. Mateus, na sua coletoria de impostos, deixa tudo ele não se preocupou naquele momento com a razão das coisas mas com a razão iluminada pela fé permita meu irmão, minha irmã no teu coração compreender pelo menos a diferença entre esses dois sacrifícios porque um vai agradar outro desagradar a Deus Deus o sacrifício pelo sacrifício nunca agradou Nosso Senhor. Você pode passar sua vida inteira fazendo jejum e morrer de fome, e não agradar ao Nosso Senhor. Ou você pode fazer exatamente o caminho inverso. Eu não vou começar pelo jejum, eu vou começar pela minha própria vontade. Eu vou sacrificar primeiro esse ímpeto, esse desejo de tomar as rédeas, de fazer o que quero, na hora que quero e como penso. Colocar nas mãos de nosso Senhor. Aí o meu jejum tem peso. Fora disso, é tapiação. Tapiação. Oferece um sacrifício de louvor, diz o salmista. E não perca, meu irmão, minha irmã, a oportunidade privilegiada que você tem de fazer isso. E sabe por onde você deveria começar? Por aquilo que você está passando hoje. Pela circunstância que hoje você se encontra. Ofereça a nosso Senhor. Poderia ser melhor do que está? Poderia. Mas não está. Poderia ser como você planejou? Poderia. Mas talvez você não teria a oportunidade de oferecer e de sacrificar a tua própria vontade. Isso agrada nosso Senhor. Vamos pedir ao Senhor.